Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver. C'est déjà la dernière d'Eleven Insiders, en tout cas pour cette saison. Mais on va terminer en beauté avec les meilleures statistiques de la saison, avec les meilleurs moments aussi d'Insiders, avec Thomas Châtel qui est là, Patrick Stein bien sûr, et puis notre invité qui n'est autre que Dante Wanzer. C'est un plaisir vraiment de l'avoir. Dante va bien Tout va bien, oui. En Merci. forme C'est presque les vacances. Presque les vacances, mais voilà, on va pousser encore une fois euh, dimanche. Donc, euh, et puis, euh, on peut réaxer. Il y a quand même eu une petite fête après la deuxième place et la victoire contre Anderlecht bah Oui, bien sûr, c'était un, une saison fantastique. Euh, bien sûr, euh, mais il n'y a pas encore le temps pour, pour fêter. C'est, je pense, après le match de dimanche, on va avoir un petit, euh, un petit fête avec, euh, avec les supporters, avec les clubs, avec tous les joueurs. Donc, euh, ouais, Parce que d'habitude, Felice Manzo dit deux jours de congé. Vous demandez parfois trois jours de congé. Là, ça va être deux jours de fête, peut-être trois jours de fête. <rire> oui, peut-être, peut-être, oui. Euh, non, je pense après une saison comme ça, c'est bien mérité. Absolument. Vous n'allez pas à Ibiza par hasard <rire> Non, si on était champion, peut-être oui. <rire> Thomas Châtel est là. Thomas Châtel va-t-il aller à Ibiza cet été Non, non, non. non, non plus. plutôt les Ardennes. <rire> Thomas va bien Très bien, merci. Très content que tu sois là, évidemment, pour cette euh, dernière. Le coup d'œil de Thomas Châtel. Les coups d'œil même, les coups d'yeux, comme on peut dire. Ce serait, euh, voilà. En tout cas, vous avez... Euh... Le petit regard, on va tenter d'aller décortiquer des choses aussi avec vous. Et avec, avec Patrick. Et avec Patrick. Pat va bien Ça va très bien, merci. Pat a bien bossé ces dernières heures En vitesse, hein, vite fait. On a, on a sorti les calculettes un petit peu. Les statistiques, justement. Euh, vous pouvez nous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on va avoir, par exemple, dans, dans cette émission-là ah, Écoutez, je vais vous poser deux, trois questions. On va les faire en, en forme de quiz. Ah, oui. Mais j'ai dégagé différents, différents thèmes. On va peut-être faire un thème effort physique, voir qui ouais. sont les joueurs qui ont le plus couru, le plus sprinté. Un indice, il y en a peut-être un qui est pas loin de, de, de nous sur, <rire> sur le plateau. Un thème gardien de but, peut-être un thème chance aussi. Et puis, on va évidemment s'intéresser à quelques chiffres sur, sur Dante aussi. Allez, parfait. Avant cela, c'est l'échauffement. L'échauffement. Euh, j'ai envie de vous parlez d'Alexis Salomakers et de l'AC Milan. C'est assez incroyable ce qui se passe là-bas. Dante, euh, l'AC Milan ou l'Inter pour le titre Qui va être champion hmm, C'est difficile, mais bah, je vais dire AC Milan parce qu'Alexis, c'est aussi mon gars. Donc, euh, j'espère que, qu'il peut gagner le titre. Il y a des petits messages Tu lui envoies parfois des, des messages hors sélection euh, bah, Pas beaucoup, en fait, parce que parfois, on se voit euh, chez l'équipe nationale. Euh, ça fait toujours du bien. Mais peut-être, oui, maintenant, c'est, c'est le moment pour, pour lui envoyer un petit message pour euh, encourager. Bon, on attend ça, on scrutera les réseaux sociaux. Hein. On, sait, on sait que vous êtes actif d'amener sur, <rire> oui. sur les réseaux. Euh, Pat, l'AC, l'Inter, on sait que l'AC est mieux placé, peut se contenter d'un point. Euh, est-ce que ce sera suffisant euh, je pense, je pense qu'ils ont tout en main. Je pense que le, le stade, même s'ils jouent en déplacement, je pense, euh, sera acquis euh, complètement à leur cause aussi. J'ai vu les, les chiffres de vente. Là, je crois qu'il va y avoir 90% du stade qui va, qui va être coloré en rouge et noir. Donc, j'ai l'AC. Ouais. Ce serait assez marrant parce qu'en effet, ils vont à Sassuolo. L'Inter joue à domicile. Mais si c'est l'AC qui est championne, euh, les supporters de l'Inter ont reçu comme consigne de très vite sortir du stade pour laisser ensuite les supporters de l'AC Milan revenir. C'est, c'est très de la folie. Ce qui se passe là-bas, ce sera une rencontre à suivre, notamment avec Anthony Copy ce week-end pour peut-être le titre de l'AC Milan. AC Milan Oui, ouais, l'AC Milan, je pense aussi le petit avantage qu'ils ont et puis le fait que bah, c'est depuis, depuis plus longtemps que l'Inter qui, qui aurait pu faire le doublé. Et, euh, voilà, je, L'Inter m'a, m'avait impressionné dans la façon dont ils, avaient, ils s'étaient redéfinis après le départ de Conte, mais, euh, mais l'AC Milan, franchement, euh, a été impressionnant aussi avec ses individualités qui ont fait la différence, notamment offensivement. Bon, tant qu'on y est, euh, l'Angleterre, Dante, City, bien parti aussi, City ou Liverpool 
Moi, je préfère City. Ouais. J'ai un peu... Euh, je sais pas, j'aime bien regarder les matchs de City. Euh, je commençais à suivre City quand, quand ils ont gagné la, le titre il y a presque dix ans maintenant, avec, euh, avec Zeko, Tevez, Aguero. Donc, euh, ouais, pour moi, City, ça, ça va bien. City, je pense qu'il va y avoir Discord dans ce studio. Je vois déjà le sourire de, de Pat qui ne va pas dire City, même s'il prend City. Ben oui, voilà, il y a le cœur et, euh, et la raison, euh, raison d'E-City, parce qu'ils ont aussi euh, la, toutes les cartes en main pour gagner. Ils jouent à, à domicile et, euh, et en cas de victoire, ils, ils seront champions. Le cœur dit, euh, dit Liverpool, parce que ce serait une histoire aussi incroyable, parce que l'adversaire de City euh, cette semaine-ci, c'est Aston Villa de Steven Gerrard. Et donc, indirectement, Steven Gerrard pourrait offrir euh, le titre. Il n'a jamais réussi à faire en tant que légende joueur de Liverpool, en tant qu'entraîneur d'une équipe, euh, équipe adverse. Donc, il y aurait une belle histoire là, mais le titre serait mérité aussi pour, pour City. On serait content pour, euh, pour, pour KDB aussi, donc, euh, donc voilà, je ne serais pas triste à la fin de, du week-end, quoi qu'il arrive. Tom, ce serait logique pour City Oui, vu la façon avec laquelle ils se sont relevés de leur coup sur la tête euh, après leur élimination en, en Ligue des Champions, je pensais qu'à ce moment-là, c'était peut-être le tournant. Et bien non, ils sont revenus peut-être encore plus forts, donc chapeau, chapeau à, à cette équipe. Un peu à la manière avec laquelle l'Union s'est relevée de, de son coup sur la tête face à Bruges, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il soit aussi, aussi bien face à Anderlecht. Il y a un psy du côté de, de l'Union pour rebondir par rapport à ça, ou c'est vraiment Felice Mazou qui arrive à chaque fois à vous redonner ce, ce déclic Parce qu'en effet, Dante, c'est assez impressionnant comment vous vous êtes relevé après le premier match. Je pense que c'est surtout le coach qui, euh, qui, euh, qui nous fait euh, vivre, je ne sais pas, je ne peux pas dire euh, comment, mais il a, il, euh, il a beaucoup de valeur dans... Euh, dans, pour, pour le groupe, beaucoup de, il, il essaye de donner beaucoup de mentalité, de respect, de, de l'amour entre, entre les joueurs. Et je pense que ça, c'est notre, notre point fort. Et chaque fois, si, si on tombe, on peut recommencer sur la base de ça. Et je pense que c'était le plus important pendant toute la saison. Justement, euh, avant d'en revenir au reste de, de l'actu aussi, mais la base de l'Union, qu'est-ce qu'il en restera Je ne peux pas faire sans te poser cette question-là. L'année prochaine, il y a des discussions évidemment dans les vestiaires. Vous avez fait une saison de fou. Il y aura, à mon avis, beaucoup d'offres. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont rester, qui ont envie de jouer l'Europe avec l'Union Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui veulent bien rester. Euh, parce que aussi, on avait des joueurs qui qu'ils n'étaient pas encore vraiment au top. Ils ont eu les, les difficultés pendant, la, pendant leur carrière. Euh, donc je pense que ouais, peut-être le Champions League, Europa League, c'est des trucs, euh, c'est des rêves pour, 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 plusieurs, pour, pour chaque joueur, je pense. Euh, mais à l'autre côté, il y a encore, il y a aussi des, 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 des jeunes joueurs qui, qui peut-être, c'est le moment pour, pour prendre un, un nouveau challenge dans, dans leur carrière. Donc, c'est vraiment difficile à dire et je pense peut-être qu'il y aura des surprises, mais peut-être qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui vont rester. Donc. Et te concernant, le pourcentage de chance, si, c'est quoi la, la chance que tu sois encore à l'Union la, la saison prochaine Est-ce qu'il y a des offres déjà qui sont arrivées pour toi On imagine oh. que oui quand même. En fait, pendant le playoff, j'aimais vraiment... J'ai dit, je vais en, entendre, voilà. Euh, donc maintenant, ça, ça, ça va commencer, bien sûr. Et j'ai déjà entendu euh, qu'il y a un peu des offres, pas encore des, des trucs concrets, euh, comme tu concrets. Oui. Euh, mais ouais, ça, ça va venir. Mais si je dois vraiment 
donner un pourcentage, c'est 50-50, je pense, parce que je suis très heureux à Union. Et pour moi aussi, l'Europe, le, c'est quelque chose que je veux, je veux jouer. Euh, mais à l'autre côté, comme j'ai dit, un nouveau challenge, un nouveau, challenge euh, un nouveau pas dans la, dans, dans la carrière, c'est parfois, c'est si le train, si le train euh, passe. passe, il faut sauter euh, sur le train, donc euh, c'est difficile. Est-ce que le départ de ton pote Undav change la donne ou pas spécialement Ça ne change rien pour toi bah Non, pas spécialement parce que ma carrière, j'espère que ça va encore euh, être euh, au durée longtemps. Donc, euh, c'était deux très belles années avec, avec, euh, avec Undav. Mais je sais aussi, si je reste à l'Union, si je pars, je ne vais plus jouer avec Mdoff, euh, donc euh, ce n'est pas vraiment quelque chose non. que… Mais quand même, toujours avec un autre attaquant dans ton profil, tu vas rarement jouer seul en pointe. Oui, ça c'est sûr. Si je fais une choix de, de partir, par exemple, de, de l'Union, ça va être toujours avec… Euh, J'ai une équipe qui, qui joue un peu mon style avec un attaquant qui, que je peux euh, courir dans le dos euh, un peu comme, comme maintenant. Donc ça va être euh, un point important pour moi, oui, bien sûr. Est-ce que tu as envie de prendre ta décision de rester ou de partir vite, tôt, ou alors vraiment de laisser aller éventuellement jusqu'à la fin des mercato, de jouer des barrages pour la Ligue des Champions, de, de voir, tu as un plan de prévu ou euh... Non, pas vraiment, c'est difficile parce que, bien sûr, s'il y a un club qui, qui dit, voilà, on te veut vraiment, c'est mieux que ça passe vite parce que comme ça, je peux, je peux euh, faire les préparations et tout avec le club, euh, j'ai quelques semaines pour, pour m'adapter. Mais si ce n'est pas le cas, moi je reste, euh, allez, je commence chez, chez l'Union et, euh, euh, et on verra bien après. Donc euh, c'est juste, allez, c'est trois, euh, trois, trois mois de, 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 break. de break, donc il y a du temps, il y a le temps, donc on verra, c'est difficile. Bah déjà les vacances, pas. on en discutait dans, dans l'ascenseur euh, d'Anté, je te demandais si tu allais partir en vacances, tu m'as dit, euh, je ne sais pas encore parce que… Parce que quoi Tu attendais une, une nouvelle Oui, j'attendais pour, pour la sélection, bien sûr, les, les diables. Euh, parce que j'étais présélectionné, donc il y avait une chance pour, pour être dedans. Euh, malheureusement, pas, malheureusement pas, mais c'est encore un nouveau boost pour, pour travailler plus fort pour la, pour la prochaine saison. Donc euh, maintenant, je peux, je peux bien me reposer, euh, rechercher les batteries et voilà. En fait, juin, on est là. Ah bah oui, on sera évidemment attentif à cela. Il y a Lovis Openda qui est entré notamment dans la sélection des, des, des Diables Rouges. Euh, que Dante soit là ou non, euh, je vais de toute façon poser la question qu'il ne soit pas dans cette sélection-ci. Est-ce que c'est normal, euh, Thomas, ou pas euh, Ça peut s'expliquer euh, par, par justement la présence d'un autre profil euh, à la Dante Vanzer, un, un garçon qui aime les espaces, qui, qui va vite et qui qui attend depuis longtemps dans la salle d'attente euh, vu, vu, vu la concurrence devant et, et voilà je pense que ça peut s'expliquer par, par l'envie de tester ce, ce joueur-là dans le même profil que, que Dante euh, et je pense que ça montre une seule chose c'est que encore une fois derrière Lukaku et Bachuayi le troisième il n'est pas clair dans sa tête euh, du côté de si on a un troisième du côté de Martinez non, je suis complètement d'accord avec, euh, avec Thomas. Il, il a vu comment Dante s'est comporté lors du, du dernier rassemblement. Il s'était dit satisfait, je pense, Roberto Martinez. Mm -hmm. Là, s'il veut tester Openda aussi, on sait bien que Martinez aime bien voir 
au-delà du comportement sur le terrain, l'acclimatation dans le groupe et, euh, et la, vie, euh, la vie sociale. Donc, c'était le moment de, de tester aussi. Oui, c'est aussi des, des périodes. Hein. Le football, vous êtes euh, bien placé pour le, le savoir. Il y a eu des très beaux moments pour l'Union. Dante, on est aussi là pour en reparler, bien sûr. Il y a eu des moments un petit peu plus difficiles, euh, notamment ces, ces pénalties. On va faire une chose. Parce que vous êtes quand même notre invité. On vous a compilé les plus beaux buts de Dante Van Zer cette saison. C'est comme ça, c'est un peu notre cadeau de, de fin de saison. <rire> Voici les plus beaux buts inscrits cette saison par Dante Van Zer. Centre magnifique et c'est tout simplement parfait. Et le voici, le voici le premier but de la saison de Dante Van Zer. Mais quel service Ouh, la poussée Van Zer et qui se fera tripler il va repartir avec le ballon du match à la maison Dante Van Zer. attention 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 à pas encaisser le break là-dessus Dante Van Zer qui fait 0-2 en faveur de Saint-Gilles si ça passe du coup avec Ouda euh, fait les belles oh, le but, but. Dante Van Zer face avant de Voort et c'est Dante Van Zer qui le met au fond. Nouveau miracle unioniste. A de plus dans l'histoire de cette saison. Là ça va vite. Et ça peut faire encore très très mal avec Van Zer. Le retour de route, il n'est pas suffisant. C'est gauche ça Oui Van Zer qui double la marche. Il y a quand même le sourire, hein, Dante. Je t'ai regardé pendant ces buts-là. Est-ce que tu as encore le ballon du match contre le standard Oui, bien sûr. <rire> Il est où <rire> Chez mes parents, en fait. Euh, donc, euh, euh, oui, à la maison de mes, de mes parents. Euh, parce que c'est aussi un peu un petit cadeau pour, pour eux. Euh, parce que sans eux, je n'étais pas là où je suis pas là où je suis maintenant. Donc, euh, voilà. Bon, il y a eu des moments plus difficiles. On a vu ce penalty marqué contre, euh, contre Genk. Euh, il y a eu celui euh, loupé contre, euh, contre Saint-Tron. Euh, il y a eu celui, évidemment, euh, dont tout le monde t'a, à mon avis, déjà reparlé contre, contre Bruges. Euh, tu as digéré ça, là maintenant, ou pas encore Ah oui, bien sûr. C'est... Ouais. Dans le foot, tu sais, les trucs comme ça, ça, ouais, ça, ça passe. Euh, mais... Je pense que c'était un grand footballeur. Il faut apprendre de ça, mais aussi un peu relativer. Je sais pas Relativiser, si oui. Euh, voilà, donc oui, c'était un moment très, très dur, euh, surtout euh, contre Bruges. Euh, c'était un moment peut-être clé. Euh, donc c'était vraiment dur pour moi à ce moment pour, euh, pour euh, un peu gérer ça. Mais... Mais bon, trois, trois jours après, c'était un nouveau, euh, nouveau challenge pour, euh, ouais, pour un peu, comment tu dis, euh, tu rates les pénalties là, mais si tu marques là-bas, à Bruges, c'était peut-être différent. Mais, mais dommage, ce n'était pas le cas. Donc, je pense que c'était des semaines quand même difficiles pour, pour, pour moi et pour Lyon, mais, mais c'est le foot parfois et euh, la, la ville, ça, ça continue. Est-ce que tu crois que ça influencera Felice Mazzou à l'avenir de ne, de ne désigner qu'un seul tireur de pénalty plutôt que de dire on en désigne trois et ils s'arrangent un peu entre eux oh, En fait, chaque match, c'est vraiment décidé qui va frapper, ça c'est sûr. Mais euh, chaque semaine, ça tourne un peu. Donc, euh, c'est difficile à dire. On, on fait ça maintenant déjà pour deux ans, donc ouais. c'est un peu normal pour nous. 
Euh, mais peut-être, bien sûr, on pose des questions et moi, je n'étais pas là pour, pour cinq semaines à cause de, de suspension. Donc, peut-être que ce n'était pas le meilleur moment pour, pour me laisser tirer. Euh, mais à l'autre côté, euh, j'ai marqué, par exemple, contre Anderlecht, euh, j'étais le seul buteur dans les playoffs pour Union. Donc, pour, être, pour dire qu'il n'y avait pas de confiance ou il n'était pas euh, euh, bien dans la tête pour, pour tirer, tirer là, ben non, parce que euh, moi, si je tire, j'ai confiance. Et euh, c'est dommage que ce n'était pas assez, assez précisé, mais... Euh, mais il ne faut pas non plus que cela gâche la belle saison de l'Union. Et c'est un petit peu non. ce que tu me disais tout à l'heure. Euh, les gens, j'ai l'impression, ne retiennent que ça. On est aussi là pour te dire que les gens ne retiennent pas que ça. Euh, mmh. Il y a eu tout le bien reste sûr, aussi. Mais c'est un peu normal. La, euh, les, les matchs, euh, juste. Euh, les, les derniers matchs, c'est plus facile de, de retenir que, que les matchs de, de la début de saison. Mais bien sûr, euh, sans être égoïste, mais je peux dire. Euh, la début de saison, euh, j'ai aussi eu mes, mes moments clés pendant la saison pour, pour, euh, pour, euh, pour mettre Union dans, dans le playoff 1. Donc, euh, bien sûr, avec l'équipe, euh, on a fait un, un grand euh, euh, job, grand... Euh, ouais. comme tu dis. Oui, euh, mais c'est dommage, euh, ce moment, c'était un moment clé. Donc, euh, ouais, ça reste un peu... Euh... C'est pas encore tout à fait digéré. Pat va nous donner quelques stats dans un instant. J'avais encore une petite question. Euh, S'il y avait eu un penalty dans le deuxième match contre Bruges, c'est toi qui prenais tes responsabilités ou pas C'était pas moi. C'était parce que ça change chaque semaine, ouais. chaque match. Mais on, pour, pour dire cru, euh, oui, j'ai les, les couilles pour, pour, les, pour les frapper, bien sûr. Euh, mais c'était pour Hundaf, normalement. Ça, c'était sûr. Tu penses qu'il te l'aurait laissé, justement Bon, ça, je ne sais pas. Ça, c'est difficile à dire parce que je pense lui, il fait bien aussi, aussi mettre un but contre Bruges. Euh, je pense qu'il euh, ne va pas me laisser le, aller le frapper. Euh, peut-être si je, si je dis, s'il te plaît, laisse-moi tirer, <rire> peut-être oui, mais euh, non. Euh, si c'était à moi, bien sûr, euh, je, voulais, je voulais bien tirer. Allez, il a le mérite d'être franc en pâte. Quelques stats, justement, par rapport à, par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on peut mettre en, en évidence C'est le moment, c'est la stat pâte, la Carrément. pâte de stats. <rire> ouais, par rapport à, à Dante, déjà, ce qu'on qu peut voir, c'est que c'est un joueur, et on, on le sait, parce que les stats, ça confirme toujours les impressions qu'on a avec, euh, avec l'œil, hein, c'est le plus important. Mais Dante est un joueur hyper doué pour se créer des, des occasions. C'est le deuxième joueur de, de Pro League, malgré les, les cinq matchs de suspension, qui s'est créé le plus d'occasions au total. Il s'en est créé des grosses occasions, 39 depuis le, le début de la saison. Et il le doit à une de ses qualités, je le disais tout à l'heure, je vous laissais deviner, c'est les sprints. Est-ce que tu savais que tu étais le deuxième joueur du championnat à avoir effectué le, le plus de sprints depuis le début de la saison Je ne sais pas, mais... Je peux comprendre parce que bon, mon style de jeu, c'est beaucoup, beaucoup de sprints et beaucoup de, de courses en profondeur. Donc, euh, oui, je pense que c'est un, un peu normal, oui. Et à vous, je vous pose la question pour vous caler, qui est le, qui est le premier, selon vous, du, de ce classement en termes de, de sprint dans notre championnat Est-ce qu'il est aussi à l'Union Non. Kouamé Non, mais il est dans le même club que Kouamé. Zirze Non. non. Gomez C'est Gomez. Bon. Il y a Dante, trois sprints d'écart entre Gomez et toi. Tu es à 777, Gomez est à 780. Est-ce que dimanche, à la fin du match, tu vas juste piquer cinq sprints <rire> gratuits pour, pour passer en tête ouais, pourquoi, pourquoi pas 
peut-être. Non, ça ça ouais. dépend ensuite de Gomez s'il ouais. va jouer ou pas. Ouais, comme l'a dit Pat, il y a aussi évidemment eu ces cinq matchs de, de suspension. 777, ça va peut-être faire plaisir au standard, ça, pour un, pour un éventuel <rire> transfert euh, Dante. Il y a d'autres stats, Pat, que tu voulais mettre en, en avant Oui, encore une sur, sur Dante. Tu es le joueur le plus malchanceux du championnat. C'est toi qui as tiré le plus souvent sur le, les poteaux, cinq fois à égalité avec, euh, avec Shamar Nicholson. Et puis, pour vous reposer un autre quiz de nouveau, mais ça, vous avez peut-être trouvé plus facilement, parce que c'est un coéquipier de Dante qui est en tête du classement, qui est le joueur qui a parcouru le plus de distance sur, euh, sur toute la saison. Ouais. C'est Nielsen. C'est Nielsen avec euh, 472 km de, de parcouru sur la saison. Donc c'est 11 marathons. C'est en, en gros 11 marathons. Quoi. Euh, en total de ouais. tout la, tous les clubs okay. Tu n'as pas l'air étonné quand on t'a dit que c'était Nielsen qui courait le plus Non, c'est sûr. Parce que même pendant les entraînements, il court. Je, sais, je, 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 peux, je comprends pas parce que si moi je fais mon, 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 meilleur, mon meilleur et je cours et je cours, j'arrive jamais à, à, à la distance qu'il a couru et je comprends pas. Euh, c est, c est, parfois j'ai l'impression qu'il triche un peu avec les, les GPS <rire> parce que c'est pas normal. Mais, non, mais pendant les matchs, il est hyper important pour nous, pour, euh, même pour créer des occasions, pour, pour, euh, pour euh, construire des attaques mais aussi pour, pour aider le, la défense. Donc, euh, je pense que c'est un, un joueur qui, qui a eu pas assez de, de crédits, ou comme tu dis, de, de, de crédits de crédit, euh, au début de la saison, mais je pense maintenant à la fin de saison, il y a, il y a plus et plus de, de gens qui, euh, qui, ont, qui ont vu ça. Donc, et lui, il a envie de rester Est-ce qu'il t'en a déjà parlé je pense c'est un peu le, le, le même cas que, que chez nous. Il, bien sûr, il, a, il, il va avoir des, des offres, c'est sûr. Euh, mais je pense qu'il a aussi encore un, un contrat pour, pour deux ans ou trois ans, peut-être, je ne sais pas. Euh, donc, euh, ça dépend. Thomas, il irait bien dans tous les clubs, Casper hein, Nielsen, ou presque oui, mais il colle tellement bien aussi avec cette union-là. J'ai l'impression que c'était vraiment le symbole de cette, de cette union. Et pour moi, une des images, si pas l'image de, de cette saison, c'est son ses larmes à Bruges. Ouais. C'est peut-être celui qui me paraissait le plus affecté aussi, parce que euh, j'ai vraiment l'impression qu'il avait, il avait pris euh, à cœur de, 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 de tirer tout ce groupe. C'était presque un, un capitaine bis. Hein. On a eu Thomas ici, mais ça aurait tout aussi bien pu être Nielsen. Mm -hmm. Bon, cette union, justement, est-ce qu'elle est partie pour durer ou alors est-ce que c'était plutôt un one-shot Vous voyez comment l'évolution, justement, de, de l'union, qui est, euh, dans ce que l'on dit du côté de l'union, le 17e budget seulement, on ne pense pas vraiment cela du côté du club de Bruges, on y reviendra. Euh, c'est parti pour durer ou c'était un one-shot bah écoute, tu sais bien que j'aime bien répondre à tes questions, euh, Madame Irma, là, euh, quand on aura la réponse. <rire> Mais je crois que ça va, ça va se jouer cet été, parce que, voilà, on le sait, il y a des joueurs qui vont partir, il y en a c'est déjà officiel, et on va voir comment l'Union va travailler lors, lors du mercato. Et ce mercato ici va être super important pour savoir justement si on est dans, dans le one-shot ou s'il y a, y a un. Un projet qui, euh, qui se met en place. On a vu qu'il y avait quand même déjà eu des renforts faits au mois de janvier. Est-ce qu'ils ont vraiment été utilisés Est-ce qu'ils ont eu le temps de se mettre dans, dans le moulin Ou est-ce que justement ils seront prêts pour la, la saison suivante Tout ça, on aura les réponses, euh, les réponses très vite. Mais là, le dire maintenant à l'instant T, c'est compliqué parce que les deux options sont, sont possibles. Il y a une base solide. Il y a un club quand même qui a des, des moyens, qui a montré qu'il s'est travaillé, parce qu'on parle de cette saison-ci, mais la saison dernière, c'était déjà excellent, évidemment, au niveau du, du boulot. Donc, moi, j'irais quand même plutôt sur la tendance, ça va continuer. Est-ce qu'ils vont encore jouer le titre ça, ça, ça reste à voir, parce qu'il faut un alignement de beaucoup de facteurs ouais. pour pouvoir jouer le titre. Mais s'installer 
pour des luttes, pour des playoffs, euh, que ce soit 8-4, ça, ça, ça me paraît possible. Et investir, il y aura la Coupe d'Europe, quoi qu'il arrive, pour euh, l'Union. Donc, quoi qu'il arrive, ça va devoir bouger. Oui, le, le, le premier signal, et il a quelque part déjà été un peu donné, parce que je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, mais c'est de, 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 de confirmer l'architecte de tout ça, Felice Mazzou. Euh, et ça, pour moi, c'est euh, le, le meilleur signal à, à envoyer au monde extérieur et aux joueurs du, du noyau euh, en disant le, le boss, c'est lui et on a envie de travailler avec lui sur le long terme. Et avec l'expérience de Felice Mazzou, euh, je, je pense que voilà, lui est capable de maintenant, avec ce qu'il a vécu dans, dans sa carrière d'entraîneur, euh, de, 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 de construire quelque chose ou de reconstruire, s'il y, y en a beaucoup qui partent, euh, qui, qui, qui puissent tenir la distance. Il ne faut pas oublier que Felice maintenant, il a connu euh, une Champions League avec Gang, qui sait ce que c'est. Euh, et c'est un, un gros atout pour un, pour un club belge. Ce n'est pas tous les, toutes les saisons qu'un entraîneur entame une... une une qualification pour la Ligue des Champions avec un entraîneur qui connaît déjà les poules de la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai, c'est important de le préciser. Merci Thomas. On a un petit message, ou plutôt une petite question. Elle ne vient ni de Pat, ni de Thomas, ni de moi. Elle vient de l'un des joueurs du groupe. Regardez Dante, c'est pour vous. Oh, salut Dante, c'est euh, Voilà, J'aimerais que tu expliques euh, ton côté professionnel parce que tu n'as jamais pris une amende pour retard à l'entraînement cette année. Donc j'aimerais que tu nous expliques comment tu fais pour ne jamais arriver en retard. Allez, ciao. Quel bâtard. <rire> Thomas avait déjà vendu un petit peu le, le, les choses hein, en disant que tu étais un de ceux qui arrivaient le plus tard, non bah, Juste à l'heure. <rire> non, c'est pas... Euh, moi, je suis quelqu'un et j'aime bien de rester dans mon lit jusqu'à à la dernière moment euh, avant de partir. Et oui, parfois, euh, s'il y a un peu trop de bouchons, j'arrive euh, cinq minutes euh, en retard. Donc, euh, euh, je, je peux dire, je ne suis, je suis pas le mec, la, la, quand tu dis, euh, il y a encore des, des joueurs qui, qui arrivent encore plus tard. Mais <rire> ça, c'est pour, pour un tour pour, pour expliquer. Qui, qui, qui sont-ils qui arrive plus tard que Dante Van Zer à l'entraînement Un de tes potes à côté de toi à l'attaque Non, non, non. C'est quelqu'un. Non. Un joueur de flanc hein, <rire> mmh. Loïc euh, Non, Loïc, papa, oui. Euh, il manque un douce. Mais en, en fait, chez nous, c'est un peu. Euh, OK, on a, on a le, le petit déjeuner à 9h euh, jusqu'à 9h30, par exemple. Euh, et euh, il y a toujours encore des gens qui, qui mangent à 9h15 et donc on se, se met à 9h10 euh, chez eux pour manger et on est toujours à temps pour, euh, pour, pour les vidéos, pour, euh, pour le, comme tu dis, la préparation euh, avant l'entraînement ou pour l'entraînement. Mais c'est parfois, oui, 5 minutes de retard et euh, on prend des amendes parfois, oui. C'est combien pour 5 minutes de retard avec euh, le policier Mazou euh, C'est 50 euros. 50 euros oui. pour 5 minutes de retard Non, juste pour être en retard. Mais oui, si, si tu es 30 minutes en retard, vraiment, vraiment trop, trop tard, il, il peut dire, oui, voilà, tu es vraiment en retard, ça, ça fait 100 euros, donc c'est un peu comme, comme il veut. Mais à la fin de saison, on a une grosse, euh, oui. euh, euh, comme tu dis, montant, voilà, et euh, on va... On va au resto ou on va faire quelque chose avec les, le groupe. Donc, euh, ça, voilà, c'est l'esprit de l'union. Voilà. Et c'est toi qui as financé le, pratiquement tout le resto, en fait. <rire> non, peut-être euh, quelques pourcents, oui. <rire> Sympa, en, en tout cas, la, la question. Il était très sérieux, hein, Anthony Maurice, quand il posait la question. Parce que moi, quand j'ai reçu cette vidéo, je me suis dit, bah, c'est vraiment le joueur le, voilà, le plus euh, professionnel. Il s'est ah. bien caché son, son jeu aussi. Quelle saison il a réalisé, Anto hein Incroyable, oui. Et euh, voilà, je pense, euh, 
la symbole sur, euh, sur le dos, c'est bien mérité. C'est à cause de lui, bien sûr, à cause de la défense aussi. Euh, donc, euh, oui, c'est un petit cadeau pour, pour sa saison. Quelques stats peut-être, justement, Pat Sur les gardiens Maurice. Oh, sur les gardiens, oui, hein. soyons fous. Il bah, y en a une qui m'a surpris, euh, c'est que Maurice, ce n'est jamais que le 11e gardien à avoir réalisé le, le plus d'arrêts. Mais quand on y repense, c'est normal, c'est parce que c'est un travail collectif à l'Union. Et Maurice, en fait, a un excellent pourcentage, pourcentage d'arrêt, vu qu'il est troisième à ce niveau-là. Donc c'est là où sa saison est bonne, c'est qu'il a eu beaucoup moins de travail que les autres. Il a 86 tirs, là où le gardien qui en a le plus eu à faire cette saison, on a eu 145 à, à effectuer. Et d'ailleurs, je vais vous demander tout simplement qui est le, le gardien qui était le plus occupé cette saison, en sachant forcément que c'est sans doute un gardien des playoffs, vu qu'il ouais. va jouer des, des matchs en plus. Moi, j'aurais plutôt dit buté parce que l'Antwerp a eu beaucoup de difficultés à un moment donné. Ouais. Ouais, c'est buté, c'est buté. buté avec ses, ses 145 arrêts devant Kofi 122. dire Kofi aussi. Ditch de, de Serein 115. Et celui avec le meilleur pourcentage d'arrêts, je ne vous le fais pas en quiz, c'est Devirouf avec 88,5. Le, le héros de la finale de la Coupe, notamment, a réalisé une excellente saison. Et pour en revenir à Mignola aussi, qu'il est le héros des playoffs. Lui, quand on va dans ses stades, je ne vais pas vous faire les, les chiffres parce que ce n'est pas très visuel, mais on voit une, une nette différence entre ses prestations pendant la saison régulière où il était normal et en, en play-off il était extraordinaire. À, à relativiser pour des verrouf parce qu'il est arrivé en cours de saison, un bolat à jouer. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est le pourcentage ouais, avec ceux qui ont joué minimum 10 matchs. Ouais. Dante, Simon Mignolet, il vous a dégoûté Ah oui, dans les play-offs, oui. Non, mais euh, je pense. Euh... Oui, il a. Sauver Bruges euh, quelquefois euh, et surtout euh, contre nous. Euh, bah oui, nous, on a, on a marqué contre toutes les équipes, sauf Bruges. Donc, euh, c'est aussi grâce à lui, je pense. Et, euh, oui, pendant les playoffs, il a, il a fait un, un travail extraordinaire. Sur, les sur le penalty, j'ai l'impression qu'il crie quelque chose. Tu l'entends à ce moment-là Tu, tu ah. l'entends faire du bruit, faire avec ses gants etc. Ça te perturbe ou pas Non, je n'ai même, okay. même pas entendu, non. Euh, ouais, J'étais juste focus sur, sur mon penalty. Euh, ouais, tout peut se passer autour de moi, mais je ne vais pas. Euh, T'es dans ta bulle Non, vraiment. Mais ouais, oui. bah justement, le club de Bruges, on va en parler un petit peu aussi. On vous a préparé avec Thomas Van der Linden un petit clip qui reprend les meilleurs moments du club de Bruges, notamment cette fête à la fin de la saison. Super, il fait un début de match le Suisse, mais il bouge à lui tout seul la défense de Bruges. Pas fini avec la frappe Miochis, il avait pu bien faire je vous dis, il est en train de bousculer cette équipe de Bruges à lui tout seul. Et c'est dès lors assez logique, normal et naturel qu'il marque. Et non pas la surprise générale, parce qu'il y avait un vrai match depuis le début de la partie. Ouais, ouais. Tranquille Petit plat du pied sécurité. Jean Buté n'a rien pu faire, puisqu'il a choisi le mauvais côté. Comment Bien donné. Oh là là Oh le but Oh le but d'Andry Exceptionnel ce but de l'ancien Ostendais qui ne doit C'est goal encore C'est but avec Adamian Et là cette fois-ci, est-ce que c'est terminé Le club de Bruges est champion. Bravo à cette équipe, bravo à Alfred Schroeder, bravo à Simon Mignolet. Bravo à tous d'ailleurs. Vraiment. Ils ont été euh, exceptionnels, n'ayant pas peur du, du terme. Exceptionnel pour le club de Bruges, en tout cas dans ses playoffs, 10 points sur 12 durant la saison contre l'Union. Vous l'aviez regardé ce match-là Oui, bien sûr, parce que 
s'il perd des points, c'était encore possible. Mais voilà, après, après le 1-0 d'Anvers, il y avait encore un peu d'esprit. Mais euh, puis, le, le penalty et le, le but d'Hendry. De, de on savait que c'était encore diffi difficile pour Anvers pour, euh, pour euh, retourner le match. Mais euh, oui, pour nous, le focus, c'était sur la deuxième place. Euh, c'était à nous de gagner les deux matchs pour peut-être avoir un peu de chance avec Bruges. Mais euh, voilà, c'était bien. C'était. Euh, fini directement. Bon, après, on a déjà hein, dans les différents journaux, dans les différentes émissions qui ont suivi le titre de Bruges, fait le débat. Est-ce que c'est un titre mérité ou non euh, La question, est-ce que Bruges proposait cette saison le, le meilleur football Qu'est-ce qui a fait, au final, messieurs, pencher la balance, si ce n'est l'expérience, dans cette dernière ligne droite En tout cas, on peut dire que plus que leur propre jeu, ils ont maîtrisé le système de notre championnat. Ça, c'est clair, euh, parce que dans l'ensemble, je pense que l'Union a été l'équipe qui a été la plus, euh, la, la plus régulière, euh, celle qui a proposé aussi le, le, le plus de jeux. Euh, je pense que, euh, évidemment, un moment clé dans cette saison, c'est quand, quand Phil Clément s'en va. Et, et, et je pense honnêtement qu'à ce moment-là, c'est bien pour Phil Clément et c'est bien pour Bruges. Parce que j'entendais encore une, une interview de, de Simon Mignolet qui disait qu'à ce moment-là, il sentait aussi que le souffle de Philippe Clément ne, ne portait plus aussi fort que ça l'était ces dernières années. Ça s'essoufflait un petit peu le, le message de, de Philippe Clément. Et je pense que, que, que Bruges l'a bien senti à ce moment-là. Et ça aussi, c'est l'expérience de dirigeants qui, qui se disent, tiens, on va prendre cette opportunité qui nous vient, Monaco qui arrive. Évidemment que ça ne peut qu'être une, une porte de sortie géniale pour, pour Philippe Clément. Après, Schroeder est arrivé et il a, il a un petit peu balbutié, hein, il faut le dire, au début c'était très très compliqué et jusqu'à la fin dans le jeu, il ne m'a pas convaincu je l'ai déjà dit souvent et je pense que je ne suis pas le seul à le dire et ce qu'il a, qu a réalisé c'est tout simplement euh, incroyable en termes d'efficacité de, en, en et, de, et de réalisme euh, voilà, je pense qu'il a été beaucoup aidé par le fait que dans son équipe tu as des joueurs qui chaque année depuis, depuis 4-5 ans jouent le titre et ça, ça change tout Et ici il va falloir reconstruire encore une fois, parce que sauf énormément, énorme retournement de situation, Alfred Schroeder sera du côté de l'Ajax. Ah oui, ça c'est officiel. Mais voilà, Bruges a les, a les moyens de, de reconstruire et a les moyens surtout de se tromper. Ils se sont trompés lors du mercato d'été. Ils ont quand même encore retrouvé les ressources budgétaires pour corriger beaucoup le tir lors du mercato de janvier. C'est aussi un tournant de la saison de Bruges, le mercato de janvier, avec, avec l'arrivée de Buchanan, avec l'arrivée de, de Skovolsen ouais. notamment, qui ont fait énormément de bien justement pour redynamiser l'équipe, permettait à d'autres joueurs de, de se reposer et de se préparer pour les, les playoffs également. Donc ça, c'est aussi un, un des tournants de la saison de Bruges. Et on sait comment Bruges travaille, mais de fait, le choix du, du coach va être, va être très intéressant. Et peut-être que finalement, euh, le fait que Schroeder reparte à l'Ajax, c'est peut-être pas une si mauvaise chose, parce que là, il avait atteint, évidemment, ce qu'on pouvait faire de mieux là, sans montrer du jeu spécialement, chose qu'il va devoir faire beaucoup plus à l'Ajax, parce qu'il ne pourrait pas se permettre de gagner comme ça à l'Ajax. Euh, et, et donc, voilà, ils vont pouvoir repartir d'une page blanche, avec en effet des choix importants qui vont devoir être faits. Oui. L'Union proposait euh, du jeu cette saison. Dante, euh, je me tourne vers toi. Au moment du début des playoffs, quand vous commenciez à perdre un petit peu de terrain sur le club de Bruges, euh, est-ce que dans le groupe, quand même, parfois vous vous disiez « Ah, là, on sent un peu la pression, on sent quand même Bruges qui, qui revient. » Vous, vous n'étiez ah. finalement pas dans la meilleure position. Euh... Non, c'est sûr. On avait, je pense, au début, euh, 12, 10 points d'avance, je pense. Et euh, dans quelques matchs euh, qu'on ne peut pas perdre ou perdre des points, on a perdu quand même des points. Donc, euh, 
on a mis nous-mêmes dans, euh, dans une situation un peu plus difficile. Mais, mais bon, on savait les playoffs, euh, les points, ça, ça euh, continue en français, diminue. Ça, ça, ça diminue, diminue, ouais, diminue voilà. Euh, donc on savait les situations, ça va être comme ça. Euh, et peut-être sans vraiment sentir ou savoir, la pression était là. Euh, euh, mais je pense qu'on a quand même bien géré dans, dans les playoffs de, de, de gagner les premiers matchs contre Anderlecht. Donc je, je pense la confiance euh, et comment travailler pendant toute la saison, comme, euh, chaque match on, on verra bien, on ne va pas penser un peu plus à la, trop en avance donc chaque match on prend et on va, on va tout donner c'était un peu l'esprit euh, mais bon c'était c'était après compte inverse on a raté quand même quelques occasions euh, et c'est un peu c'est un peu la, la ligne contre bruche deux fois donc c'était dommage que que cette période a, a pas pendant la, pendant la saison la saison normale on a toujours marqué sur le bon moment, ouais. sur les, les, les moments clés dans le match. Et là, on a oublié à faire. Donc, euh, je pense que euh, ouais, c'est un peu grâce à, à nous-mêmes. Il faut espérer, Jérémy, que pour tous les concurrents de, de Bruges, que ce n'était pas l'occasion en or pour, pour, pour battre Bruges. Euh, et qu'ils ne nous fassent pas, comme certains ont pu déjà le dire, une, une Bayern Munich dans les prochaines années. Parce que c'était aussi la dernière année où on pouvait directement être qualifié en poule et, et, et que donc ils vont de nouveau euh, élargir ce fossé financier avec, avec les concurrents. Donc là, tous les concurrents, pas que l'Union. Et, et, et ce n'est pas l'Union qu'on attendait. C'est avant tout des gants qui ont déçu, c'est avant tout des gangs qui ont déçu, c'est avant tout des underlegs, des standards. C'est ceux-là qui, qui devaient être là lors d'une saison où Bruges n'était pas au rendez-vous jusqu'au play-off. Antwerp est-ce qu'on part vers cette hégémonie, justement Parce que là, vous tirez plus la sonnette d'alarme, mais le, le sentiment, au vu de ce qui se passe pour l'instant, même en coulisses, Thomas ben, Mon sentiment, c'est que quand un, un, un club, une équipe, parvient à être champion au bout du, au bout du compte, en étant, entre guillemets, mauvais, une saison, ou moins bon, c'est la même chose que, que lors d'un match. Quand vous êtes moins bon, mais que vous gagnez, c'est souvent ceux-là qui vont au bout, hein. Et donc, euh, donc voilà, j'espère je, 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 pour le football belge que ce ne sera pas le cas parce que ce n'est pas bon de, de ne pas avoir de, de concurrence. Et, et, et cette saison fait espérer que ce ne soit pas le cas. Mmh. Mais comme disait Pat, je pense que les dirigeants de Bruges, ils ne vont pas se planter euh, deux, deux fois de suite. Hein. Ils, ont, ils ont rétabli les choses avec Odoi, avec Skovolsen, avec Adamian, on l'a dit, Buchanan. Euh, voilà, et maintenant, ils vont de nouveau avoir une belle manne pour éventuellement remplacer déjà les trois Hollandais qui vont partir. Et puis, et puis peut-être Charles de Ketelar, on verra. Ce sera l'une des sagas de l'été, notamment euh, autour du, du club de Bruges. Pat, est-ce qu'il y a encore des petites stats euh, qui traînent Juste vous annoncer la suite aussi. Euh, on va avoir les meilleurs moments qu'on a vécu cette saison ensemble, Eleven Insiders. Donc euh, restez bien avec nous. Euh, Pat bah, Peut-être deux stats pour, pour terminer. Ouais. Alors avant, une sur, sur Bruges quand même, 14 buts sur corner. C'est encore été décisif lors du match face à, à l'Antwerp. Seul Genk dépasse aussi les 10 dans, dans notre championnat. Donc c'est pour dire la, la marge qu'a qu Bruges sur les, les autres concurrents. C'est assez impressionnant aussi à, à ce niveau-là. On sait que les phases arrêtées, ça peut aider à débloquer des situations. Et puis je vous en posé une question, ouais, arbitrage, euh, joueur euh, fautif. Qui est le joueur de Pro League qui a commis le plus de fautes Est-ce que Dante peut participer aussi je pense, oui. oui. Commis, c'est... Qui a fait le plus de fautes. Qui a fait, ouais. oui. Hmm. Verstrat Non. C'est du côté de l'Interp Non. Je vais passer mon tour parce que... C'est ce que je t'ai dit, la réponse avant l'émission. Celle-là, je la connais. Il joue pas loin de, de Dante, hein. 
Il est à l'Union. Yeah. C'est toi qui as la main. Non, non. Thomas. Non, non, vraiment à côté de Dante. Ah, Ondaf. Ah, oui. C'est Ondaf qui a commis le plus de fautes. Et maintenant, je vous demande qui est le joueur qui a subi le plus de fautes, donc qui a été le plus souvent euh, fauché. Ondaf. C'est Ondaf. <rire> donc c'est quand même une particularité de notre championnat que le, le bourreau est aussi la, 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 plus grosse, la plus grosse victime. Bourreau était à claque. Voilà. <rire> C'était les stats de Pat que l'on a eu le plaisir aussi de, de suivre hein, tout, au, tout au long de la saison sur les antennes d'Eleven Pro League. On, on garde ça, Pat, pour la saison prochaine. Bah oui, on va rester. Hein. Les data, ça fait partie. Il faut toujours les mettre en contexte, toujours les expliquer, toujours laisser la priorité aux, aux émotions et à l'œil, comme on dit. Mais ça peut aider quand même à, à confirmer ou à, à démentir justement des impressions. C'est une data room mobile que vous avez. <rire> vous allez de stade en stade et même parfois en studio. Petit jingle, et derrière, on retrouve celui qui est dans mon oreillette depuis le début de la saison, c'est Thomas Van Der Linden, qui va justement, on lui a confié le, le, le choix. On lui a dit, voilà Thomas, c'est ton moment, on voulait te remercier aussi pour le boulot, viens avec ce que tu as de meilleur d'Eleven Insiders. Eh bien ça, c'est tout de suite. Je peux enlever mes, mes oreillettes, ça fait tout bizarre, j'ai plus personne euh, dedans, puisqu'il nous a rejoint sur, euh, <rire> sur ce plateau. Salut Thomas Salut tout le monde bah Oui, il prépare hein, ses émissions avec nous depuis le début de la, de la saison, ça fait plaisir que tu sois là, et du coup on t'a confié une petite mission, celui de nous ressortir les meilleurs moments d'Eleven Insiders. Je n'ai encore rien vu, j'ai envie de, de voir <rire> ce qu'il y a à nous proposer. C'était pas facile, hein, parce qu'on avait quand même pas mal de super bons invités, mais c'est vrai qu'il y en avait un qui était très particulier, c'était Michel-Ange Balikwisha, il était venu, il était très stressé, vraiment, on avait senti que... Ça allait être compliqué à l'interview et on a vu la bonne idée, d'ailleurs c'était sous les conseils de, de Pat qui nous accompagne aussi souvent pour les émissions, de, de dire bah, prenez Duke Chamba, vous allez parler un peu basket avec lui, ça va le mettre à l'aise et tout. Et c'est vrai qu'arriver sur le plateau avec Duke, après un quart d'heure, ben, Michel-Ange Balikichois s'est mis à l'aise et il nous a fait une première révélation très, très intéressante. La musique que tu écoutes avant un match, c'est quoi oh, Il y a un des petites références là. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu celle, de celle, qui, celle qui te motive et tu te dis ouais, j'écoute ça, je suis sûr, je vais mettre un doublé. Il <rire> euh, y a euh, celle de Taïk et Chacola ouais. Melo, euh, pas comme ça. Celle-là, euh, je la saigne. <rire> petit, petit message au DJ de l'OTRP et au responsable de communication. Vous savez désormais ce qu'il faut faire pour mettre en condition Michel-Ange Balikusha. Voilà, malheureusement, l'OTRP n'a pas mis la musique assez souvent que vous auriez pu le faire, mais, euh, mais voilà. Donc on se demandait, tu as une musique qui te chauffe là comme ça avant les matchs celle que tu saignes <rire> non pas vraiment en fait c'est un peu la, la musique de, de, de cette semaine il y a toujours après quelques jours j'enlève la musique j'écoute un peu les, les nouveaux, la, la nouvelle musique donc c'est juste la musique à, la, à ce moment on pourrait aller voir la playlist les dernières recherches dans Spotify hein, de, de Dante Vanzer on va faire ça justement ça me permet aussi de j'allais encore te poser une question tiens je l'ai oublié oui, il, y a, il y a des habitudes alimentaires aussi il y a des, as des, petites, euh, des petites spécialités que tu veux absolument manger avant un match mmh, en fait euh, le, le, la soirée avant le match euh, moi, j'habite à Louvain ouais. et c'est euh, un petit restaurant, Bavette, je ne sais ah, pas si tu ouais. le connais. Il y a des bonnes pâtes. Avec des pâtes et tout et normalement, c'est l'habitude qu'on qu commande là-bas et euh, voilà, le jour avant le match, je mange, je mange ces pâtes. Eh bien, avant de découvrir la playlist de Dante Van Zer, Thomas, il y en a d'autres qui ont des habitudes alimentaires. Exactement, excellente passe décisive de Jérémy pour une deuxième révélation de Michel-Ange Balikusha. On était vraiment resté scotché au moment où il nous a raconté ça. C'était les habitudes alimentaires d'avant-match de Michel-Ange Balikusha. Quand je suis au foot, ben, j'aime pas trop manger avant un match. J'aime pas, pas être lourd. 
ben donc euh, des fois je mange un peu de pommes de terre et tout ça. Et euh, après on a un pré-mille, donc on a un deuxième goûter. Et là c'est la jeunesse, c'est des crêpes. Je peux en manger sept, mais vraiment je suis dans mon monde. <rire> les coachs des fois ils disent mais pourquoi tu manges pas comme tout le monde ben, Une fois j'ai dit au coach, euh, si je fais ça, ben là il n'y aura plus de Mickey. <rire> Donc j'ai besoin d'être moi-même pour, pour montrer qui est Mickey. Et il m'a dit ok, je te laisse faire. Et depuis, ben, je mange mes crêpes et tout ça. Je suis vraiment dans un autre monde et maintenant plus personne n'est choqué. <rire> ah, les crêpes de Michel-Ange Balik de Chasse, ça, ça a resté longtemps. Hein. À l'Union, c'est des pizzas, non Après le match aussi, vous partagez match, Oui, pizza et euh, une bière. Bien sûr. <rire> bon, avant d'écouter euh, la suite euh, avec Dante, euh, notamment, et avec Thomas, on te remercie d'ailleurs pour le français. Parce que Dante est venu dans Eleven Insiders avec D.F. Peters, alors évidemment dans ta langue, hein, le, le néerlandais. Ouais. Tu voulais quand même faire l'effort de venir en français. Et déjà, au nom de toute l'équipe, je voulais te remercier pour, pour cela. Euh, C'est peut-être pour euh, aussi parler de ce qui va suivre. La playlist, il y a des podcasts. Tu écoutes pas mal de podcasts euh, Parfois, oui. Comme Kulka Sport, euh, comme euh, le podcast... Euh... Uh, Insiders. Oui, euh, <rire> <rire> aussi, parfois, oui, bien sûr, bien sûr. Uh, mais ça, c'est pas vraiment avant le match. C'est ouais. euh, surtout la musique avant le match. Uh, Donc, il y, y a du podcast. J'ai découvert euh, une chanson euh, français. Ah, non, c'est ça. Il y avait le Tiger. Ouais, C'était pour, pour avant Bruges, pour être. Euh, ah, voilà. Ah, il y avait une musique avant Bruges. Voilà. Donc, ça, 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 ça pousse. Ah ouais. ah ouais. quand même. <rire> voilà pour une partie de la playlist Eye of the Tiger bien sûr il y a pas mal de titres en néerlandais euh, aussi que vous allez peut-être nous faire euh, découvrir je n'arrive plus à le couper euh, Dante je, je te laisse faire et pendant ce temps-là <rire> Thomas va gérer la suite de la heureusement que ce n'est pas du jeu de la scène hein. <rire> il y en avait peut-être plus loin ouais, on a eu un, un autre super bon moment cette saison c'était euh, bah, quand même tes coéquipiers est venu le capitaine le capi Teddy Thomas était là et tu vas voir euh, Anthony Maurice avait déjà fait le coup qu'il t'a fait et c'était vraiment savoureux. D'ailleurs, Thomas était là, il s'en souvient, c'était un très bon moment. Je voudrais vraiment que tu nous expliques la raison de ton prochain voyage en Turquie et réponds pas les vacances, s'il te plaît. <rire> bon, on verra bien s'il y a encore une relation affinitaire ou pas avec Anthony Maurice. C'est l'heure du droit de réponse. C'est-à-dire, on ne force personne. Le message est le suivant. Bah, pour la Turquie, c'est vrai que je me fais pas mal vanner sur, ma, sur mes cheveux. Mm -hmm. Parce que j'ai un petit manque de cheveux, léger, léger manque de cheveux, on va dire. Mais en tout cas, non, non, c'est vrai que c'est prévu que je refasse un tour. <rire> mais, mais après, c'est compliqué aussi, parce que quand on fait les implants, justement, euh, le, le, les têtes, il y a, je crois, trois, quatre mois d'arrêt, donc c'est compliqué. Donc, il faut que je trouve un bon timing pour, pour organiser ça, ou peut-être un autre... Vous avez intérêt à être champion rapidement, comme ça, tu peux le faire. <rire> voilà, il faut que je trouve vite une solution. J'ai vu, il y, a, il y a des petits systèmes de tatouage maintenant pour combler un peu les trous, donc euh, je suis en recherche d'un truc pour... Et rasé complètement, t'as jamais pensé J'y ai pensé une fois, mais honnêtement, euh, j'ai du mal à m'accepter euh, la tête rasée. Je me dis, tant que je passe encore un peu à la télé, euh, faut que je sois un peu beau gosse. <rire> mais il est beau gosse, hein, t'as dit, euh, Thomas, belle séquence. Ça, ça nous rappelle des bons souvenirs. Ouais, ça, surtout qu'on a vu qu'il était quand même un petit peu gêné, mais qu'il a quand même allé jusqu'au fond de sa réponse. C'était vraiment hilarant. Et euh, dans le genre hilarant aussi, on avait, il n'y a pas longtemps, euh, Mehdi Bayad qui était là pour faire un peu un bilan de la saison, sauf qu'il n'était pas vraiment là. Il devait prendre le train pour aller à, à Paris. Et donc, euh, il s'est dit, bon, ben, on va quand même faire l'interview euh, dans le Thalys, sauf que ben, l'interview s'est passée c'est terminé un petit peu rapidement, vous allez le voir. C'est notre travail que de pouvoir démontrer que le sportif de Charleroi n'a pas atteint son plafond. Maintenant, excusez-moi, mais je dois vraiment vous laisser <rire> que 
euh, les... on m'a fait passer la consigne puis je n'avais pas le droit de parler, le train a démarré. <rire> Donc, je... sur ce, je suis contraint de, de vous laisser. Et, et je dirais juste simplement que le sporting de Charleroi reste très ambitieux. Voilà, merci beaucoup, Mehdi. Très belle fin de journée. À vous aussi, merci et bonne route. Euh, du coup, c'est le direct, c'est Eleven Insiders. Merci à Mehdi Bayat <rire> d'avoir pris le temps. une grande première, ça. Quelqu'un qui est parvenu à faire taire Mehdi Bayat. <rire> oui, c'est le contrôleur du, du train et la petite voix comme ça du, euh, du Thalys. <rire> Voilà, merci à Mathieu pour la, la meilleure punchline de la saison. Merci à tous les journalistes aussi euh, d'Eleven Pro League. Merci à tous les consultants aussi qui sont venus dans, dans cette émission de Vincenzo Churro à Marc Delire en passant en effet par Mathieu Istas, Patrick Thomas, Silvio Proto, Alex Teclac. Je vais m'arrêter là, mais je pense vraiment évidemment à, à tout le monde. C'était une très très chouette saison. J'espère évidemment que vous en avez aussi bien profité. Thomas, il n'y avait plus rien sur la petite liste. Plus rien cette fois-ci. Mais je sens qu'on va ressortir. On va s'arranger avec Pat pour ressortir une émission spéciale Eleven Insiders parce que quand je vois les meilleurs moments qu'il y avait là, <rire> il y a peut-être encore moyen d'en ressortir. Il y avait quand même Dani Thomas qui avait chanté. Hein. Teddy ouais. Thomas qui avait chanté aussi ouais. ici. La ouais. chanson de, de l'Union. Okay. Tu la connais aussi, Dante, la chanson. <rire> oui, oui. Il se met à transpirer. <rire> on va pas créer un nouveau moment de... <rire> on va pas te faire ça, mais on te remercie encore une fois d'être venu en français. Euh, on verra si tu seras encore à, à l'Union la saison prochaine. Il y a tous les supporters de l'Union euh, qui, nous, qui nous regardent et qui croisent les doigts euh, oui. aussi. Parce que tout le monde ne retient pas uniquement le pénalty raté contre Bruges. C'est aussi pour ça. Non, mais il faut insister. Bravo pour Alors, votre saison. Merci beaucoup. Bravo pour ta saison. Bonnes vacances. Et euh, à l'année prochaine. On se dit ça Bien sûr. Allez, merci beaucoup, merci beaucoup. d'avoir été là, messieurs, vous aussi. Merci à ceux qui bossent en régie, à Chris et à Axel, qui appuient sur tous les petits boutons pour choisir toutes les bonnes caméras qui gèrent le son. Ils ont été là depuis le début de la saison. Merci aussi à Steph Kremers. Et puis merci à vous. À l'année prochaine. Ciao, ciao.